0: Luce Molinar, está? quien está con nosotros en la mara saludarlos. de saludarlos. ex ministro de educación, y bueno, como yo siempre lo digo, para que no me jodan mi vida, y amiga mía, además.
1: ¿Pero
0: por qué, qué le joden la vida? A ver, ¿por qué le joden la vida? Ay, yo no sé, porque la, la gente, gente es así, Lucy. La gente es feliz con eso, bailando, sí. pregunte a su amiga, Lucy Molina. ay, no jodas la pasión.
1: El sobrecosto en la mochila, sí, todavía hay gente que pregunta eso. No, la, que el la, fracaso de la, la, la
0: no, no, ¿Qué cosa no, hay es? fracaso fracaso la ocasión por culpa de su amiga Lucy no, no, El verdadero fracaso, bueno, y Lucy lo ha dicho varias veces veces también, verdadero verdadero fracaso nuestro nuestro modelo, entre otras razones razones, que que cada cinco años, el gobierno que que no, lo que no, encontró el gobierno que se que sale. Y no, entonces no, hay continuidad, no, se puede avanzar en no, 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 me no, todo todo que que un un gobierno fue malo. Algo puede ser rescatado, entonces usted le da continuidad. Lo malo, entonces usted lo desecha y lo mejora. Pero no es lo que ocurre en Panamá. Por eso yo me río de todos eso que andan diciendo el turismo va a, 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 a llenar el espacio que deja la minera. ¿Cuál ¿O turismo? Qué? Si cada cinco años cambia el, el programa de turismo en este país. Costa Rica. Ojalá cambiara a cada, cinco... no, 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 o... cada cinco años el, el,
1: el programa para mejor. Ojalá hubiese cambio de, de contenido cada cinco años, cada tres años.
0: Ojalá. Pero ni siquiera eso. Ni siquiera. Oye, Lucy. Dígamelo. Yo, yo, a mí me volvió el alma al cuerpo sí. cuando dije que la, la actual ministra de Educación, no es que quiero hable ni mal ni bien, de la ministra, porque ese no es el tema, dijo, se retienen los salarios de los educadores en huelga. Y yo dije aquí en el programa, bueno, retención no es lo mismo que no se les va a pagar, porque retener yo lo tengo aquí y te lo doy cuando termina, como en efecto es lo que ha ocurrido. ¿Algún día se podrá poner orden en el sistema educativo, obviamente?
1: Sí, claro, eso sí es posible. Eso requiere primero que salga la política del sistema, porque cuando jugamos a la política somos cobardes y no tomamos las decisiones que debemos tomar. Segundo, que haya un proyecto de país educativo que, que, en el que la gente se sienta involucrado. Cuando no hay proyecto, no hay norte, la gente va, sigue al que se pone de moda. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. profe yo anoche recibí un mensaje de una señora, de alguna persona que decía, usted tiene eh, acciones en la mina, yo no sé cuál es el interés que tiene de que los niños vuelvan a la escuela. Yo dije rest my case, me rindo. O sea, más allá de que si los gremios, y si la no sé qué, nosotros como sociedad no entendemos, y cada vez la gente entiende menos, el valor de que una persona se eduque. Y ese es nuestro gran peligro. Yo escucho todos estos charlatanes hablando estupideces. De, de que sí, que hay que hacer, y hay que hacer, perdón, perdón, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ponernos de acuerdo en aquellas cosas que son Casi sagradas. Y educación tiene que ser una de ellas. Hay, mira, 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 lo, mira la diferencia. Los señores de Suntrax nunca pararon de trabajar. Ellos trabajaban y protestaban. Los muchachos de sal de las redes salían a las calles a las cinco de la tarde. ¿Por qué los niños de escuelas públicas, porque las privadas estaban dando clases, ya sea virtuales o presenciales, estaban dando clases? ¿por qué los niños de las escuelas públicas fueron sacrificados? Yo, de verdad que tengo un desgaste, de verdad, es un tema que me y me, me pongo a llorar, porque, porque la gente no entiende las, lo que esto significa en la vida de tantos de estos muchachos jóvenes. Para más va a ser un país en el que no se va a poder vivir, porque cada muchacho que sale del sistema, porque la escuela no le representa nada, porque ah, da lo mismo ir que no ir. Es un muchacho que lanzamos a la calle, ¿qué, le, qué les ofrece la calle? no, yo tengo un mira, eso por un lado y por el otro, escuché un pedazo del un, un video de el, el, la, la mesa de discusión, de, de negocio, supuesta negociación sobre la vuelta a clase y, y escuché a un líder diciéndole le volteamos al país y no ¿Mm -hmm? quita su propuesta de recuperación del tiempo eso de verdad que es que, es, que, es que la gente no lo dimensiona. ¿Y por qué es tan
2: difícil, Lucy, que la ministra diga, está bien, voltealo? Eso no es difícil. A mí uno me decía,
1: si no para la transformación curricular, le volteamos el país. Eso está grabado. ¿eh? Y le dije, bueno, mire, déjeme pensarlo. A la reunión siguiente le dije, voltealo. Voltealo. Y no lo pudieron voltear.
2: Entonces Cuando, yo... cu
1: cuando empecé a decir, a, decía, hay que sacar la política, porque la política es cobarde. Cuando tienes una postura política en la que le tienes miedo a tomar decisiones por las consecuencias,
2: sí. pasa esto. Pero a ver, Lucy, ¿por qué, ¿por qué los ministros y ministras, los gobiernos, presidentes, le tienen tanto temor a los sindicatos y los gremios de educadores, ¿por qué?
1: Porque la clase política prefiere comprar la paz a hacer lo que es correcto. O sea, la clase, por eso te decí, comencé diciendo: saquemos la política de educación. El político compra la paz. Yo, cuando llegué a Meduca, me dijeron: mira, si tú quieres tener cinco años en paz, no hagas no sé qué, no te metas con no sé quién, no hagas no sé qué, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas nada. Y tú vas a ver que puedes navegar y darle a los sindicatos, a los, a los gremios lo que te piden. Del, del, del impuesto que te descuentan a ti, a mí, a todos los que trabajamos en este país. Hay un 2% que se va al seguro educativo. Y esa plata es lo que ellos usan para irse a Cuba, mayoritariamente, ahora están yendo a Colombia, a, eh, porque ellos tienen derecho a formación, gremi, capacitación gremial, entre comillas. El año que más plata recibieron fue el último, que ya yo estaba cansada de las luchas y, Recibieron 300 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto les dio el gobierno del señor Varela en cinco años? Cerca de 7 millones de dólares. Y nadie hizo, a mí me hicieron un titular en un periódico, Los simulinear le da 300 mil dólares y pico a los gremios. Varela le dio cerca de 6, 7 millones de dólares para comprar en la paz. Este les ha dado otros millones para, para comprar la paz. El tema aquí es que tiene que haber más que las coyunturas y lo que está pasando hoy es que el país tiene que estar convencido de que educación tiene que salir del rejuego cochino político este. Si no, no, eh, no va a pasar nada.
2: Ahí viene la paz social que el profesor a veces defiende. Yo creo que, si bien es cierto, todo país merece estar en paz tampoco hay que demeritar de que hay que dar unas soluciones y unas batallas legales importantes para la mejora de los estados y en eso está la educación yo le, le puedo asegurar Lucy, que usted le pregunta a cualquier trabajador ese 2% del seguro educativo usted ¿qué, qué, ¿qué cree que es? y no va a saber, no sabe dónde va no sabe qué significa, en qué se transforma no sabe absolutamente nada entonces yo estoy totalmente de acuerdo en su posición cuando dice, no, es un tema de paz social. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿quién da el primer paso? ¿Quién tiene que dar el primer paso? Se lo pregunto, Lucy. La autoridad electa tiene que poner el, te
1: el tema en el tapete, que nunca ha estado, porque educación no ha sido prioridad, sino, mira, que no ha habido una sola reacción de nadie por el hecho de que no se va a recuperar el tiempo perdido. Y es que el tiempo no se recupera, pero no se va a hacer alguna especie, algo al, alguna compensación del tiempo perdido. Nadie ha dicho, ni mu es que educación no es prioridad, porque nadie quiere echarse a esos tipos en, en, en contra, porque todo el mundo les tiene miedo, porque los tipos gritan y salen corriendo a todo el mundo.
3: Lucy, ¿pudiera explicar lo del aumento de los 900 dólares? Porque siempre hay quienes dicen cómo es posible que la irresponsabilidad de Lucy Molinara de darle un aumento sí. a los docentes de 900 dólares. Eso no era un aumento generalizado. Explique no. cómo era y cómo, se, y cómo se cambió que quedó siendo generalizado, por favor, para que todo el mundo termine de comprender cómo fue que se dio ese aumento.
1: Te explico. El aumento se dio contra un proceso de evaluación igualito al proceso de acreditación de las universidades. El primer año se hacía una autoevaluación, se hacía un plan de mejora, y sobre la base del plan de mejora, revisado por expertos de afuera, se les daba un aumento. La segunda etapa era, se daba el aumento contra ver cómo se había cumplido ese plan de mejora, en qué porcentaje se había cumplido ese plan de mejora, y ahí entonces se les daba un aumento de acuerdo a un monto que se estableció. El tercer aumento estaba contra el cumplimiento del plan de mejora anterior. Lo que pasa es que cuando yo me fui, no habíamos terminado de pagar el primer aumento. Le hicieron cinco días de huelga al gobierno y el gobierno dijo, hagan un decreto y eliminen ese, plan, ese, ese proceso de evaluación. El aumento va porque va gratis. Mira, antes de ese aumento era más rentable ser obrero de la construcción, a quienes respeto, no, no es que los denigro, pero era más re rentable ser obrero de la construcción que ser maestro. Y si queremos cambiar la educación, había que traer a los mejores. Lo que pasa es que esos mejores había que pagarlo, pero pagarlo contra algo, no hacer lo que hicieron, que fue, elimina la evaluación, yo te aseguro que si no se hubiese eliminado esa evaluación, hoy tendríamos otro país.
3: Y lo dieron para todo el mundo. O sea, lo dieron vi para
1: vi todo, todo el mundo, mundo a cambio de nada. De nada.
3: Así es. No es que todas las escuelas lo recibían y todos los docentes.
1: No, no, no. Solo lo recibían los que, las escuelas que eran evaluadas y cumplían el plan de mejora.
3: De esa forma no se afectaba el tema del salario en las escuelas particulares, porque no había... No, 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 no. no. no,
1: no. no, no, no es un régimen distinto. Es un régimen... Eso
3: no, que sí no, pasó eso. cuando se dio generalizado.
1: Claro. Esto era un, este era un régimen distinto porque, porque ellos
0: se rigen por unas, incluso legislaciones distintas. Mire, es que no, no pude terminar de escuchar la idea porque se fue la electricidad aquí y tuve que correr a conectarme aquí con el celular. Es que Gonzalo estaba preguntando por el seguro educativo y yo les conté la historia, que espero no haberme equivocado. Eso, eso, la historia del seguro educativo data de la época de Omar Torrijos. Y él, como buena dictadura que era, por si antes sí decidió que había que dar un porcentaje a los sindicatos. Ok, bien. ¿Cuántos años han pasado? Y como creo que dijo Gonzalo o no sé cuál de los dos lo dijo, que okay. fue un el de se fuera de electricidad. Ningún panameño ha dicho, oye, bueno, no es que ningún panameño, pero ningún gobierno ha dicho, hey, esta ley del seguro educativo hay que reformarla. A mí no me molesta que un alto porcentaje del seguro educativo haya alifaro me molesta que el IFARU haga mal uso del fondo para el tema de la beca eso sí me molesta pero no me molesta que el seguro educativo vaya a, la, a los fondos del, del IFARU pero sí me molesta que vaya a los sindicatos ¿Ya? dígame Lucy, ya con la experiencia acumulada que tiene como periodista y como funcionaria que fue ¿qué gobierno se va a atrever a quitarle ese porcentaje a los sindicatos? El que,
1: entienda, el, que, el que entienda y lo sepa explicar a la sociedad el que al que no le tiemble la mano el es que, que no, la sociedad no sale a apoyar a los gobiernos no tomamos estas decisiones tampoco eso eso se lo compro se lo concedo ¿eh? al contrario la sociedad sale eh, a ver quién hay que linchar ah tomemos lincha linchador fulano, linchalo eh, a quién hay que apoyar apoyemos o sea la sociedad se ha convertido en una masa amorfa que lleva y trae quien tiene quien grita más quien más golpea la mesa desafortunadamente sí eso se lo concedo
2: Ahora, aquí me preguntan lo siguiente, Lucy. ¿Hay auditorías legales para saber el uso del seguro de, educativo que forma parte, además de lo que nos deducen, a nosotros de nuestro salario para pagarle a ellos? O sea, es que hay que tener sí, en cuenta sí, eso, ¿no? Eso, lo, eso fue lo primero que te dije. Lo sacan de los impuestos que, pagaban, que nos
1: descuentan a todos nosotros. Mira, nosotros, te voy a contar, esto fue vida real. Ellos pedían para hacer sus, sus, sus supuestas capacitaciones unos cheques. Y normalmente los ministros le daban, rayaban un cheque y le daban lo que ellos pedían, pues, porque eso es lo que ellos, lo que se hacían. Nosotros dijimos un día, ¿sabes qué más? No les den el cheque. Y ellos dicen que va a haber tantos participantes, que van a estar tantos. Vamos a ir al lugar a pagar y le damos a la, cada persona su monto y pagamos lo, lo, el lugar y no sé qué. Cuando va la directora de finanzas con toda su batería de cheques, porque eso es lo que ellos habían puesto en el desglose de, de lo que pidieron, ella comienza a pagar y resulta ser que de 80 mil dólares que habían pedido para una capacitación, ella trajo devuelto 49 mil dólares. Trajo devuelto, vuelto, o sea, después que pagó todo lo que tenía que pagar, trajo un vuelto de 49 mil dólares. Tuvimos que llamar a la policía para sacarla de ahí porque la iban a matar. <risa> A partir de ahí dijimos, ¿sabes qué más? No va a entregar más cheques así, ah, aquí se va a entregar, se va a ir a pagar. Y fuimos a pagar. ¿Y sabes cuánto dejaron de gastar? Mucha plata. No me hablen a mí de corrupción ni de malos manejos. Eso, eso no aguanta una auditoría.
2: No aguanta una auditoría.
0: Para que Pero me... nadie habla no del no tema. Lo hacen. Uh -huh. Es que ese a es ver, el punto. Profesor, ¿por qué usted
1: cree que se ensañaron conmigo de esta manera?
0: Por no, 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 no. Sí, ¿Y ¿Quién esto, se va a, tener el... a
1: hablar del tema?
0: El caso de Lucy Morena es casi muy, muy puntual, sí. Pero yo lo que me re... a lo que yo reacciono, que probablemente un debate que tenemos aquí, Gonzalo y yo casi permanentemente, es que siempre es más fácil cuestionar a los gobiernos de turno, siempre. ¿Y, y por qué? Porque la gente parte de un hecho, o de un conocimiento cierto, es que, es que tú estás ahí para resolver, para administrar la gestión pública. Sí. Pero cuando la población debe pararse firme, como por ejemplo, cuántos millones de dólares al año se nos va a todos los contribuyentes de este país en materia de seguro educativo para los sindicatos, incluyendo los educadores y demás, sobre eso, ¿qué líder social habla de eso? Olvidémonos de los políticos y de los gobiernos. ¿Qué líder social habla? Pero, Pídale a la arquitecta mentirosa que hable de eso, no, porque no sabe ni de eso. Es que no tienen ni idea de lo que estamos aquí hablando nosotros.
2: No
1: tienen ni idea. Pues, Le puedo hacer una confesión. Yo de esto no sabía hasta que entré al sistema. Uh -huh, claro. De esto y de muchas otras cosas. Y yo cuando estaba de su lado pensé que sabía. Pero ya, ya, ya esa información es pública. Porque me tocó hacerla pública. Pero ¿qué hizo la gente cuando nosotros empezamos a pagar? Yo me acuerdo que la, la directora de finanzas fue a varios medios a apuntar esto y a decir, necesitamos el respaldo de la sociedad para que esto se mantenga, porque esto no debe ser no sé qué. Pregunta si alguien se acuerda. Algún medio de estos que buscan la verdad, la investigación, y somos los primeros en decirte lo que pasa en Panamá, y los más viraces, y etcétera. No nos interesa, eh, ese cuento de que nos interesa la educación, yo lo no pongo en tela de juicio.
2: El, pro, el problema es que, que vuelvo a. Aquí hay, hay una doble culpabilidad, Lucio. Por un lado, los gobiernos que no toman las riendas de la educación para hacer transformaciones necesarias, por ejemplo, cambiar normativas eh, o leyes que beneficien a la educación, como por ejemplo, profesores extranjeros en Panamá. ¿Cómo pasen? Cualquier parte del mundo. Y dos, por el otro lado, profesores y educadores que de alguna u otra forma no terminen de admitir el fracaso de la educación del país. Estamos en callejón sin salida. Los gobiernos que no practican ningún tipo de modificaciones a leyes arcaicas de hace muchos años, sobre todo combinan también un currículum que tiene que actualizarse. Por el otro lado, educadores que no reconocen que la educación en Panamá está completamente derrotada y está muy por debajo de países como Costa Rica, Colombia, México, Argentina, Chile, Brasil, y así sucesivamente. Entonces, el ciudadano lo que puede hacer, Lucy, frente a esta realidad, porque es una realidad, los educadores no ceden, los gobiernos no proponen. Y la sociedad civil, que solo reclama la participación en la prueba PISA,
1: Aquí se eliminó el sistema de evaluación contra, o sea, de, de aumento contra evaluación. Lo eliminaron de un plumazo y era un sistema de evaluación rigurosa, seria, profunda, estructural, porque era una evaluación de centro, no de un maestro, sino de resultados, incluía resultados, participación de los padres, de los estudiantes, etcétera. Eso lo eliminaron de un plumazo, pero la gente solo, solo critica que sacamos, salimos de prueba PISA. Y la evaluación para el aumento, ni la mencionen. solo es, es que salimos a la prueba PISA la prueba PISA no resuelve absolutamente nada para que estemos claros, la prueba PISA no resuelve nada eso es lo que le encanta decir a la gente para decir que habla de educación y que sabe de educación una estupidez
2: soberana pero usted no cree que el hecho, fíjese, fíjese que ese es un debate que yo tengo con el profesor y con, y con Flor la prueba PISA no resuelve absolutamente nada en lo absoluto, en lo absoluto, pero le muestra usted la realidad en la que no, está el país. ¿no? no, te digo una
1: cosa, hay una prueba, la prueba de UNESCO, que todavía se hace, es tan útil para la toma de decisiones que la gente no quiere reaccionar a a, a esa prueba que es más importante para Panamá, porque te mide conocimiento, te mide cómo estamos, la prueba PISA es un ranking, la prueba de UNESCO va al fondo, esa prueba es muchísimo más útil que sobre la base de esa prueba se tomaron muchas decisiones de los cambios que hicimos, porque es una prueba que te da data dura de cómo estamos de verdad, no te compara Panamá con Suecia no es una prueba comparativa, es una radiografía de cómo estás, pero a esa prueba nadie le parabola porque a esa prueba Lucy no la sacó, todo
2: el mundo habla de la prueba PISA que cuesta un montón de plata, pero no sirve para nada. Pero, y, y tenerla comparativa con otros países, Lucy o sea, compararnos. La comparativa compararnos.
1: Es, es, solo te sirve para eso.
2: Claro, pero. La, claro, de, la
1: prueba de UNESCO te sirve para tomar decisiones, para saber qué camino tomar para mejorar el sistema. Esa prueba es útil. La otra es estar, como me dijo uno, pero es que eso es como estar en un club. ¿Y a mí qué me interesa? ¿A mí que, ¿De qué me sirve estar en un club si mi sistema educativo necesita cambios? Y estar en ese club no es gratis, además.
2: Yo soy partidario, Lucy, cuando, respetando su posición, cosa que, no, que, que, que está muy bien, pero no, no la comparto. Es, ¿No está mal compararnos con la región? Para saber cómo estamos. Número es uno. que la
1: prueba no te compara con la región. La prueba PISA te compara con Suecia, Finlandia y no sé quién. Por, su,
2: por supuesto, pero es que la haces prueba PISA como no? te
1: sobra la plata. Cuando te sobra claro. la plata, tú haces eso. Pero, Mientras pero, tú no tienes plata, ese, ese dos millones que te gastas en la prueba PISA, la usas para equipar las escuelas.
2: Decir, pero quiero porque decir que en Panamá no hay plata, no, en Panamá hay plata, que la plata esté mal distribuida y mal utilizada, entonces podemos decir, usted dice, la prueba, de las
1: prioridades.
2: La, la prueba de la UNESCO, perfecto, la prueba de, ahí está la realidad, usted dice, la prueba de la UNESCO es mejor que la prueba PISA, perfecto, hagámosla, ¿cómo está la educación de Panamá? Igual de mala, bueno, pero la prueba de UNESCO te sirve para tomar decisiones. Pero, pero tienes es... que
1: tomar decisiones.
2: Exactamente. Lo que pasa es
1: que necesitas gente que tome decisiones. O sea, no puedes, no puedes ir a una prueba por ir a una prueba. ¿De qué te sirve ir a una prueba solo para saber si eres mejor o peor que Suecia? La prueba de UNESCO te dice... En ciencia la deficiencia es esta, por esto y esto y esto, y, y encontramos tales cosas, y ya tú sabes que en ciencia el camino es por aquí. Eso es útil.
0: Esto, este tema de los de la apertura de posibilidad de... ¿Cuál sería la palabra adecuada? La palabra más, más simple es permitir. Eh, incorporar al sistema extranjero. Yo creo que vale la pena agotarle unos minutos a esto, Lucy, porque creo que en algún momento ustedes también lo vieron en, en, durante la administración en el Meduca. Es que hay gente que cree que lo que... Y en eso, Gonzalo, yo estoy de acuerdo con, de Gonzalo y el de Cristi, de que tenemos que tener ese nivel de apertura no sí. es porque el extranjero sabe más que el panameño, no es así. Es que la gran ganancia está en el intercambio de experiencias y obviamente en el intercambio de conocimiento. Pero yo lo que creo que hay un problema más que legal, mental. Un problema mental más que un problema legal. Lo que
1: pasa es que eso es un proceso, como todo en la vida. La gente está acostumbrada a algo, no la saca. Tú no le sacudes el piso completo a la gente, le sacudes una tabla y vas cambiando las tablas poco a poco, no puedes cambiarlas todo un viaje. Yo te digo, nosotros hicimos un experimento con las escuelas privadas que traían profesores de fuera, les dijimos, perfecto, si quieren traer estos profesores, tienen que, estos profesores tienen que dar a cambio al sistema educativo público unas horas de servicio social. Y se logró un, un, un ejercicio precioso de intercambio, de información, de convivencia. Yo me acuerdo que los profesores del MET, y del, ay, de la escuela inglesa que estaba en, en, en Ciudad Sábado, ¿no me acuerdo? Cómo, ¿ah?
0: me estaba en Clayton.
1: Sí, King's School, King School. School, sí, King School. Los de School. King's cogieron varias escuelas de San Miguelito y comenzaron a hacer una especie de escuelas amigas. Y fue un ejercicio precioso, funcionó. Ahora, tú puedes traer gente de afuera y meterla pero mientras no hagas un cambio en el chip cultural eso no, no pasa nada no va a pasar nada mira nosotros creamos una cosa que se llamaba el comité de ética docente estábamos trabajando justamente en la recuperación de la imagen del maestro al que la, al, al que la sociedad reverenciaba al principio fue un lío porque decían que la, los batalloneros de luz y no sé qué cuando ya se dieron cuenta de, de, lo, que, de lo que comenzaba a ganar la profesión de maestro con la con el cambio de imagen, la cosa comenzó a, a cuajar de una manera muy bonita. Pero como todo, ¿no? Cambió el gobierno y dijeron, eso huele a Lucy, elimínalo.
2: Pero, pero, Lucy, hay, hay algo ahí que yo, es que yo no termino de entender y me va a disculpar. ¿Qué Usted es lo que no entiende. Perm, Permitimos que algunas escuelas privadas trajeran a algunos eh, profesores de afuera con la condición de que dieran unas obras de servicios sociales en escuelas públicas. Oye, pero ¿por qué hay que condicionar? O sea, porque todo se tiene que hacer bajo una estructura burocrática. Ah qué? no no, porque tampoco. No, es no, gracioso. No, ya, ya, oh. va, ya va.
0: Ya va. Gonzalo,
2: Uno, un, un,
1: no, un no, no. te quejes de algo que los que lo hicieron lo hicieron felices. Lucy, de una no está manera, mal. Dieron mucho más de lo que les pedimos No
2: está mal. Vuelvo a decir, no está mal. Lo que quiero decir es. Por qué tenemos que condicionar absolutamente todo y no dar una apertura? O sea, es muy sencillo, profesor. ¿Usted cree que el, el el educador, el exministro, el expresidente que da clase en Stanford le dicen, ah no, usted da clase en Stanford, pero también tiene que ir a una escuela pública bien, de un pueblo en los Estados Unidos? No. Tontos son si no lo
0: hacen pues. No,
2: pero pero a ver, pero es que y no se lo exigen,
0: no bien. se lo exigen. Ya, si, yo, si yo le permito, vámonos a la universidad privada. Que creo que ahí no hay tanta limitación. Y traes a fulanito de tal para que dé clase en la universidad privada. O sea, ¿Qué, qué malo tienes tiene? Esto está aprobado, pero la ley dice que tienes que advertirle un par de horas a la universidad privada. Pero,
2: ¿por la qué pero porque lo condiciones? Es la, es la ¿Y por cosa, qué ¿por no? Qué? ¿Y cuál,
0: cuál es la pérdida? Es un beneficio para el país. Es un beneficio, así es. No hay ¿Y el Estado le paga o lo hace gratis? Eso no es problema tuyo, eso es problema del extranjero que viene Escúchame no le pagó un real y nosotros le pedimos de uno a
1: cinco y la mayoría hizo de uno a veinte ¿qué te parece? se fueron hasta el interior a capacitar y los de inglés me acuerdo se fueron hasta el interior a gratis pagándose su, su carro, su gasolina, su todo lo hicieron además lo hacían felices
2: bueno, yo soy de las, de las personas que cree Lucy que mientras más barreras pongamos sea bueno o sea positiva Mientras más barra, no, es que usted tiene que venir, pero, pero, no, 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 seamos, sentados... ahora ni
3: siquiera lo hacen, Gonzalo, te quitó, pues,
2: pues, abramos. abramos, es que, es que es eso, o sea, queremos, mire, es, ese, ese, es el, ese es el típico raciocinio de los, de los gobiernos de izquierda y se lo dice alguien que viene de Venezuela, la mayoría de políticos, sus hijos están estudiando afuera son de izquierda, y dicen que la educación en Venezuela, etcétera, y todos están afuera, estudiando, en universidades en donde no le ponen pero a los profesores, e incluso invitan, como le digo, a expresidentes, a exministros a dar clases. La pregunta es por qué nosotros queremos condicionar, y por qué no podemos ver una apertura completa, es mucho más fácil. Es, es, una, yo, es una, una duda que, que uno tiene. Bien, pues, no.
3: Bueno, la condición okay. funcionó.
2: Está bien. Fue <risa> no es
3: un beneficio para el país en ese momento.
2: Está bien. Está bien. Bueno,
0: entonces, yo no veo luz al final del túnel, Lucy, o como me dijo alguien, y si ves la luz es el del ferrocarril que te va a pasar por encima. No veo la luz al final del túnel, del túnel el modelo o el sistema educativo del país. Creo que con esto de esta crisis y que la hayan pagado, eh, ahora están más fortalecidos, que ya, de lo, más fortalecidos de lo que ya venían, fortalecidos. Bueno. El, la administración Cortizo ya va de salida, le quedan seis meses de, de gestión, siete meses, eh, no veo. Profe, y no el veo problema que, no es que les hayan no pagado. No Lucy, de los candidatos a presidente que hay, no veo en el radar a ninguno que vaya a enfrentar el tema tampoco. No lo veo.
1: No lo veo. El problema no es que les hayan pagado, profe. el problema es el precedente que se sienta cuando no se pone el interés del estudiante por delante. Compensar el tiempo es absolutamente necesario. No perder el tiempo es absolutamente necesario. Y ese mensaje de la culpa es del gobierno, con lo cual nosotros no hacemos nada, es un, una señal de desprecio absoluto por el estudiante. Y eso no tiene nombre. No
2: tiene, Ahí, no, no tiene perdón. Me mandan esto, Lucy, y quiero corroborar esta información. El gran problema, Gonzalo, es lo que usted dice, más allá de la burocracia para traer a profesores de afuera, es que aquí le exigen de forma obligatoria un posgrado de docencia superior. ¿Eso es cierto?
1: En las universidades, ellos, las universidades tienen que tener una base grande de profesores con docencia superior. Sí. Un postgrado? buen médico, sí. Un buen médico no necesariamente es un buen maestro de medicina. Y eso está comprobadísimo, ¿ah? ¿eh? Y la exigencia la puse, la, 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 la impulsé yo. Porque nuestras universidades estaban llenas de gente que llegaba dos horas y se iba, daba dos clases y se iba. se lo cobraba. Y, y con eso se formaron un montón de garajes que no tenían estructura de docencia. Y para ser universidad hay tres condiciones, y eso no son de Panamá, es a nivel mundial. Academia, investigación y extensión. Si todos tus docentes solamente vienen y dan una clasecita por aquí, por allá, privipado, y no investigan, y no hacen extensión, no eres universidad, eres una escuelita grande. Entonces, la única forma de adesentar eso es que se puso que una, un porcentaje importante de la planta docente tendría que tener ciertos requisitos, entre ellos la docencia superior, que cuando la gente hace la docencia superior entiende el valor de la investigación y de la extensión.
2: Entonces, eso quiere decir, a ver, pero es aquí, aquí es donde viene, o volvemos con el condicionamiento otra vez. Entonces, es que tiene que haber
1: reglas del juego. pero, lo pero siento, una hay un, es, desorden, Lucy, un, un momento, sin Lucy,
2: Si el señor Thomas Piketty, que es uno de los grandes economistas de la actualidad, el señor Joseph Stiglitz, o llamen Mariana Mazzucato o quien sea, dice: Quiero dar clase en Panamá. Ellos,
1: ¿Ellos pueden ver
2: ellos, pueden venir, a dar
1: clases. Ellos o... pueden venir a dar clases porque sí hay, una, hay, hay un porcentaje de profesores que pueden venir con esas condiciones. Eso no okay. puede ser la regla general. Okay. El, problema es que el, el problema es que se había convertido en regla general. No los, 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 los famosos estos, no. Es que todos eran gente que era un médico y que daba unas clases. Eso te hace buen profesor.
2: Pero entonces la consulta es para dejar claro, porque ese tema a mí me, me, me fascina, me encanta. No todo el extranjero que quiere dar clase en la universidad necesita tener un posgrado en educación superior, ¿no? En docencia superior.
1: No necesariamente, no todo. Hay un porcentaje de personas okay. que pueden eh, no tener el, la docencia vale. superior. No Perfecto. puede ser nacional o extranjera. Perfecto. Pero la mayoría sí lo tiene que tener. Esto aplica para los casos estos de clases extraordinarias, clases, clases magistrales, etcétera, pero sí era necesario poner orden en una sí, cosa en la hay... gente.
3: Háblenos un poquito antes de terminar la entrevista de la importancia de completar el año lectivo, es decir, de culminar bien y de dar clases, aunque en noviembre hayan muchos días libres, que esa es la excusa que están dando muchos de ellos, que como en noviembre eh, se celebra mucho, los estudiantes básicamente pierden clases, así que lo que haya pasado en este tiempo... Como que no es importante, suficientes son los con, con los dos trimestres que ya según ellos dieron clases y el que estudió, estudió y el que no, no. ¿Por qué la importancia de completar el ciclo eh, escolar? Porque en la mente de los muchachos, si, da lo, si tú
1: le mandas el mensaje que da lo mismo dos trimestres que tres trimestres, también da lo mismo ir como no ir a la escuela.
0: Como no ir, así es.
1: O sea al margen de la comodidad de los gremios estos, que ellos venden esas cosas a los docentes, les dicen, les dicen, hey, yo mira, yo te conseguí que no te mataras más, no tienes que... Porque ese es el trabajo de ellos. Hacer que denme cada vez menos. Cuando tú pones el foco en el estudiante, tú te das cuenta de las carencias y la falta de estímulo para seguir su proceso de educación, y ahora con redes sociales y con tecnología menos, se, se vincula, esa desvinculación los lleva a, a, a lo mismo. van para la calle, y la calle que les ofrece. Aquí lo, y, y a todos les digo, mira, podemos cambiar todas las estructuras, las leyes, podemos querer hacer lo que sea, pero si aquí no hay un proceso consciente, maduro, responsable de cambio cultural en torno a temas tan importantes como el sistema educativo, el país va derechito al de fracaso. Puedes traer las empresas que quieras, pueden venir, venir quien sea, si no hay panameños ¿con qué? Van a ser los extranjeros los que van a sobrevivir y el resto de los panameños van a o sea, terminar mendigando. Y yo antes que pensaba que había gente que quería que educación, que el, que el panameño fuera bruto para poder manipularlo. Creo que hay dos extremos bueno. del péndulo que así lo
0: quieren. Eh, no no, no, que yo también pensé, por un tiempo pensaba lo mismo, y que sí, será que la gente quiere que la población, como siempre han dicho, no, los ricos, los poderosos, económicos, son los que quieren mantener al. La... Ya me he dado cuenta que no son esos. No
1: son que esos. Los esos. Es el extremo de péndulo es. y el otro extremo, esos que gritan que los ricos, no sé qué, necesitan eh. al pueblo bruto para, para llenarle el, eh, de slogans y manipularlo y llevarlo a donde quieren. Por eso ah, es que no le importa la historia, el, el, el año escolar como está.
0: Al final y de la historia... Una cosita,
1: profesor, una cosita. usted sabe cuántos estudiantes perdieron la oportunidad de su vida. No pudieron hacer prácticas profesionales. Que ahí es donde muchos estudiantes aprovechan para conseguir un trabajo. Y conectarse con el mundo real. ¿Sabe cuántos estudiantes dependían de completar eso para el conocimiento necesario y para poder aspirar a una universidad? No, esto, esto, no, esto son... Pecados de
0: lesa humanidad. Al final de la historia, los, las sucesivas administraciones, desde 1903 hasta la de Cortiz y las que vengan, van a decir que han cumplido con la obligación constitucional del Estado de proveer educación. Así que estoy es no, obvio, cumplido. Sí hay 2.000, 3.000, hay mil, mil, no sé cuántos edificios, hay no sé cuántas escuelas, el, el nivel de analfabetismo es no sé qué porcentaje bajísimo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el gran y verdadero objetivo del Estado panameño, no el gobierno de turno, el Estado, es que la educación pública sea igual o mejor, o mejor dicho, me, por lo menos mejor, por lo más si quieren igual. que la educación particular, porque aquí se invirtió la ecuación. En décadas atrás, la educación pública era bastante más superior a la educación particular y de hace algunas décadas para acá la ecuación se invierte. Ahora la educación eh, particular ha sobrepasado, fíjense, para que usted tenga en algo que a lo mejor a ninguno de los que nos está escuchando y viendo le va a sonar hasta en materia deportiva la escuela pública ha desaparecido de la, de la vida deportiva juvenil y vaya usted a ver todos estos certámenes deportivos de, para, para niveles de, de educación son los de las escuelas particulares los que destacan no digo que no habrá alguno de las escuelas públicas pero son la, mayor, la mayoría son de las escuelas particulares o sea, se ha invertido toda la ecuación entonces, el, el gran objetivo del Estado tiene que ser que la educación pública sea muy, pero muy, pero muy buena y que la educación particular sea una opción para aquel que quiere y puede pagarla. Para el padre de familia de hoy, de 2023, su primera opción es tratar de tener el dinero para llevar a la sociedad a la escuela particular. Su primera opción es la escuela pública. Y cuando eso nos está pasando como sociedad... Te indica que algo no está funcionando bien en el sistema y yo les reitero una vez más ¿qué hace la diferencia entre la escuela particular y la pública? porque mentira que es mejor que la pública lo que hace la diferencia es la supervisión en la escuela particular, los mismos descarados y sin vergüenza que no fueron a trabajar a la escuela pública y que cobraron y son unos descarados, corruptos que cobran sin trabajar igual que la botella, pero a la escuela particular se iban a dar clases lo mismo de carajo que en la escuela particular no dicen ni esta boca es mía, cuando llega el coordinador, el director, decir, oiga, profesor, profesora, está fallando aquí porque esto está ocurriendo con el estudiante y aquello y lo otro, pero que en el meduca, cuando le pone un supervisor, dice que es persecución política. Así no funciona el juego. La escuela particular debe ser una opción lejana. La primera opción debe ser la escuela pública. Pero, ¿por qué el padre quiere director... hacer el sacrificio? ¿Por qué será? ¿Y cuando, y cuando el director de
1: escuela pública comienza a exigir, los ministros lo llaman y le dicen: Oye, no exijas porque te van a. Va usted no... en la fiesta en paz con los gremios. ¿Te, te van a sacar, te van a sacar.
0: Así no, dice, no, así no, no. Y yo le contaba quién era ese, Flor. Bueno, sí, Este es otro problema: profesor.
3: que no hay respaldo a los directores, ¿no? no, Mire,
0: no, no. Yo le contaba <risa> cuando estábamos Luz y yo juntos haciendo un programa también, o sea. Yo hice de mi kinder a quinto grado en República de Chile y yo oía a las maestras. Viene el supervisor, esas mujeres temblaban. Porque uno no sabía a qué salón iba a entrar, dos no sabía qué prueba iba a poner. ¿Pero a quién estaban evaluando? ¿Al estudiante o a la maestra? Obviamente a la maestra. Y el supervisor entraba y de pronto estudios sociales, y de pronto ciencia, y de pronto español, y de pronto agricultura porque dábamos agricultura. Pero estaban evaluando a la maestra realmente. Y claro, como acaba de decir Flor, a mí me tocó, tuve la dicha de tener de directora Briceida de guerra en República de Chile, que era una directora dura, exigente, con las maestras y con los alumnos, de aquella época donde los directores dirigían. Pero cuando tú ahora, con las nuevas leyes y demás, el director casi que es un cuadro... No, no, en la no, madre... no, 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 no,
1: no, Las leyes no han cambiado, profesor. Bueno. No han
0: cambiado. Con... Bueno, ha cambiado cuidado.
1: la actitud de los la costumbre, que no, no le dan el Lucy, respaldo que
0: los Lucy, directores necesitan. sí, las leyes no han cambiado, pero hay, una, hay un dogma, casi, casi que es un dogma. La costumbre también hace ley. La costumbre también hace ley. Y pero aquí hay una costumbre, yo pude comprobar de cada para atrás, de que le sacan la lengua al director.
1: Yo pude comprobar que cuando al director se le respalda, pasan claro. cosas importantes en la escuela. Nosotros lo vivimos durante cinco años, cuando le dimos al director el lugar que merece y lo, le respetamos su autoridad, muchas cosas cambiaron.